0: Here's to the crazy ones.
1: y no Bienvenidos al podcast de iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En 34 a
2: Mac hablamos de las ventas del iPhone 7 y de los rumores de los nuevos Mac, que apunta a que llegarán este mes de octubre. Además, recordamos a Steve Jobs, a cinco años de su muerte, que en la salida del podcast eh, será el aniversario. Hola, soy Antonio Espósito, arroba Antonio en Twitter. Junto a mí se encuentran.
3: Hola, soy Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter.
0: Hola, soy Ana Sánchez, arroba sa, en Twitter.
3: Y yo soy José Copero, arroba José Copero
4: en Twitter. Bueno,
2: el primer tema que vamos a tratar hoy son las ventas del iPhone 7. Si habéis seguido de cerca los artículos de iOSOMAC.es sobre el iPhone 7, conoceréis con detalle las características y los pormenores del diseño. Pero ¿pensáis que superó las ventas del iPhone 6 a las del 6? y 6S Plus estas del 7 las previsiones de la compañía son de 70 a 75 millones de unidades para este primer año si llegan a cumplirse las previsiones de Apple pues no conseguirán superar las del 6 y 6S Plus si bien sabrás que el stock de los nuevos iPhone 7 y 7 Plus en varios países y tiendas es muy limitado para España las ventas han superado todas las expectativas con espacio vacío en estantería de la Apple Store, pero si bien el analista minchi Kuo afirma que este dispositivo no se acerca a la venta a nivel mundial del iPhone 6 y 6S Plus, que estos, entre comillas, buenos datos para el analista son simplemente por el aumento de países en la primera oleada, y que también ha ayudado pues que Samsung tiene bastantes problemas con el Note 7. Martín, ¿crees que los buenos datos de las ventas del iPhone 7 y 7 Plus se debe a eso o realmente son buenas ventas?
3: Bueno, yo no sé cuáles son las, los datos reales de las ventas porque estos son este, estimaciones que hizo, que hizo esta analista de KGI Securities. Bueno, son datos eh, dados por Apple, así que en realidad esto es una, una estimación que hace esta persona sobre las ventas que tiene el teléfono. Después este la, las fuentes que tendrá eh, a nivel mundial, como va a poder tener este, dar este tipo de apreciaciones, habrá, habría que verlas. Eh, personalmente creo que un poco puede haber ayudado esta cuestión del Galaxy Note 7 con eh, este problema que, se, que explotaba. Pero en vista de todo un año de ventas, habrá que ver. Si se estima, no Apple, sino justamente esta empresa, o este analista, estima que serán de, de esta cantidad de millones que, que mencionaste, este, y están por debajo del 6S y del 6, entonces este no sé hasta qué punto puede estar ayudando o no la cuestión de Samsung, porque al fin y al cabo te están perdiendo ventas igualmente, a menos que pensasen que iba a ser una catástrofe.
2: Bueno, esas son las previsiones de Apple, pero... Como digo,
3: sí. sí. No, no, que no son las de Apple, son las de este analista. No es que Apple dijo que nosotros pensamos vender 70-75 millones. Ellos no dicen nada mm, al respecto. Bueno, en, justamente ni siquiera quisieron dar la, las, este, los datos del de primer fin de semana, las ventas del primer fin de semana. Imagínate dar una previsión a un año.
2: Bueno, y, y en baja. Para, pero, con lo que me refiero es que el, anal, el analista, según su, su fuente, le ha informado a él que Apple prevé vender entre 70 y 75 millones de unidades el primer año para el iPhone 7 y 7 Plus eh, evidentemente la compañía no suele decir estas cosas pero eh, en concreto en eh, Qo suele estar bien informado evidentemente no queremos decir que sean esas las cifras pero bueno, se deben aproximar y si realmente se cumplen estas son inferiores al iPhone 6S y 6S Plus que por otra parte no me extrañaría, porque no hay, aunque si lo parezca, no hay tanto interés como suscitó, por ejemplo, el iPhone 6, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso, ¿no, Martín?
3: Sí, bueno, lo que decía, porque vos me preguntaste en base a, a, al problema este del Note 7. No creo que esté influyendo tanto, como si, si están haciendo después una, una previsión de ventas anuales, inferior a las de ventas del 6S, que ya eran inferiores a su vez a las ventas del 6. No sé qué piensas vos, Ana.
0: Bueno, definitivamente yo pienso que las ventas sí han sido menores a los modelos anteriores 6S y 6 pero también eh, lo que se, lo que yo pienso es que también apple tiene una estrategia de mercado diferente y está vendiendo más bien está sacando menos productos al mercado los cuales se han agotado este rápidamente y sobre todo ciertos colores entonces yo creo que esa aquí es una estrategia de que está disminuyendo el volumen que está sacando de teléfonos estos se han agotado. Pero definitivamente las ventas son menores porque muchos de los usuarios están un poco desolucionados porque el diseño básicamente es el mismo que el del modelo anterior. Entonces yo creo que si sí, las ventas no son tan buenas como en años pasados. Y también eh, Apple apuesta que el lanzamiento del iPhone 7 es uno de los más esperados del año y obviamente también quiere tomar este un poco de ventaja sobre el Galaxy con este tema de las baterías, pero aún así yo siento en lo personal que las ventas no son este como, de, como ellos lo están esperando.
4: Yo opino lo mismo. A nivel de diseño no cambia prácticamente nada, entonces en ese sentido pierde el plus que tenía para para vender más, para atraer a un público diferente, a un público que quizás no estaba en Apple, sino en Android y al ver cambiar el diseño dice, oye, quiero comprarme, quiero pasarme a iOS, quiero pasarme a iPhone, quiero pasarme a Apple siendo el mismo diseño, por ejemplo, a todos los usuarios que tengan el iPhone 6 o 6S casi que los ha perdido habrá algunos que tengan el 6 y decidan dar el salto o incluso algunos que tengan el 6S lo cual no me parece muy recomendable pero en la, la gran mayoría de usuarios lo está perdiendo por esa parte se esperan al iPhone del año siguiente, que además se está empezando ya a rumorear mucho del décimo aniversario, de que si cambiarán de diseño. Luego, por otro lado, opino que no se puede esperar aquí un récord histórico, que por ejemplo el iPhone 6 y 6 Plus fue el mayor récord, si no me equivoco, y intentar batir esa cifra ahora con un diseño similar pues me parece prácticamente imposible. No creo que tenga muy buenas ventas a nivel de récord, pero tampoco creo que tenga que sea un fracaso. Yo opino que se venderá bien. Y si al principio ha bajado un poco la cifra, o pues en estas primeros, en estas primeras semanas,
2: no. Pues no, han vendido no, subir. no, no lo mismo no lo he explicado yo. No quiero decir, según él, que aunque están por encima de las ventas del iPhone 6 y 6S actualmente que a final de año serán inferiores que ahora mismo están superiores a esas, pero que lo explica por los factores que he dicho antes porque el iPhone se ha lanzado en 28 países en la primera oleada mientras que el 6 y el 6S la primera oleada fue en 12 por eso actualmente sí que hay más ventas del 7 y 7 Plus que el 6 y 6 el 6S y el 6S Plus pero por este motivo, pero que a lo largo del, del año cuando empiecen pasan los meses y ya se igualen, digamos, los países, pues que sí descenderán por esto mismo.
4: Vale, confusión mía. De todas formas, eh, si esos factores son la, la causa de que crezcan las ventas, no es que estén creciendo en el mismo territorio, sino que, aún siendo más territorio, se mantienen un poco por encima, ¿no? Entonces, igualmente, se podría decir que en cada país no se han vendido tanto como antes, o más o menos similar. Pero eso yo creo que es un poco de ahora en su inicio, porque acaba de darse el boom de oh, acaba de salir el iPhone 7, todos los usuarios lo quieren, pero eso dentro de unos meses cuando sea, se extienda y se normalice un poco la situación y empiecen a salir más rumores todavía de lo que venga después y se aproxime mmm, la fecha de lanzamiento de otro de otra generación de iPhone, aunque aún quede bastante, imagino que las ventas van a caer mucho más de lo que han caído las del 6S o, o incluso las del 6 en su día. No sé, yo lo veo un poco de esa manera. Creo que no va a suponer en ventas totales, cuando llegue el final del año, no creo que, su que supere al, al iPhone 6. Y si lo hace, será porque se esté extendiendo a nuevos mercados y todo eso.
2: Tú sí me habías entendido, ¿no, Martín?
3: Sí, 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 absolutamente. La cuestión acá es eh, si creerle o no a este analista, porque al fin y al cabo o haciendo sea, un análisis uno particular, no en mi opinión personal, si hubiesen batido los récords de venta del 6 este, con estas ventas, o, o superado por lo menos las del 6S con las ventas del 7, lo hubieran sacado enseguida el dato. Vendimos tanto. Entonces, este como no, no hicieron nada al respecto, no dieron ningún tipo de comunicado, no dijeron que habían batido ningún récord ni nada por el estilo, me llama la atención, quizás sí quizás lo hayan hecho y porque habían dicho que no iban a, a dar los datos este eh, en el primer fin de semana después se, se, se llamaron a, este, al silencio pero resulta un poco, un poco llamativo o sea, si vos tenés una cosa que para ti es un récord, enseguida la querés hacer conocer al, al propio público y a los rivales, porque es un motivo que influye en la gente para seguir este comprando el producto ¿Me ¿entendés? Yo
2: pienso que tampoco es tan por encima, ¿no? Vamos, más que nada por eso, porque tú lo has dicho bien, aunque sean, se vendan en 28 países en el primer momento y el, los dispositivos anteriores salían solo en 12, si se hubieran batido el, o superado las del 6S 6S Plus, yo creo que Apple lo hubiera dicho. Pero bueno, quizás no lo ha dicho y, como bien dices, porque en su momento ya informó de que no iba a decir nada sobre las ventas hasta el tema de fiscal, no sé, quizás sea eso pero yo sí pienso que el iPhone 7 y 7 Plus va a ser menos vendido que modelos anteriores más que nada porque el mercado chino mmm, no digamos no está tan por la labor de comprar dispositivos de Apple como en un primer momento cuando se lanzó allí y, eh, y estamos hablando de muchos millones de unidades para ese país
0: Sí, coincido contigo, además a eso le unamos que un año es muy poco tiempo para cambiar de smartphone, pues yo creo que esto también es un factor clave, eh, la verdad es que el dispositivo tiene muy pocas diferencias a la versión anterior y a un año de, de que se lanzó el 6S eh, se me hace po muy corto el tiempo para poder cambiar de dispositivo entonces yo creo que la mayoría de los usuarios esperaremos al menos dos años para poder hacer un cambio de dispositivo. Entonces esto también puede ser un factor de que las ventas no sean como en años anteriores.
4: Creo que si tienen récord o si tienen, mejor dicho, buenos resultados, será gracias al fracaso de Samsung y gracias a la cámara y a algunos elementos como la resistencia al agua. Y el nombre, iPhone 7, si se hubiese llamado iPhone 6C o como se rumoreaba al principio yo creo que hubiese sido un fracaso total. Solo en el nombre ya llevan mucho marketing. Al ser una nueva generación, ya pues, la gente se lanza a comprarlo casi sin pensar.
2: Hombre, yo creo que para el, para el mercado español sí que ha influido mucho en los problemas de Samsung. Porque, como bien he dicho antes, en España sí que está batiendo récord. Y Samsung era el dispositivo más vendido en España y el, el hecho de que la gente estuviese esperando con a, con a Inco el Note 7 y se haya encontrado con que lo han retirado de toda la estantería y que había un problema con las baterías que flotaban y se echaba arde pues creo que la gente que estaba esperando el Note 7 pues algunos de ellos se hayan decantado por el iPhone 7 pero bueno, sobre todo en el mercado español como digo eh, a nivel mundial no sé si le, le habrá influido tanto los problemas de Samsung pienso que no, pero bueno, lo dejamos ahí Martín, ¿algún dato adicional del iPhone 7 y 7 Plus? ¿Te lo va a comprar o
3: no? No, no, no creo. Primero de todo porque la versión que quizás merezca la pena es la versión Plus y es muy grande para mi mano. Yo, si logro vender bien el 6, pero no tengo ni siquiera muchas ganas de hacerlo. Pero si lograra, si alguien me ofreciera algo realmente jugoso, lo pensaría. Pero no... 6 o 6. Bueno, el 6, el 6S este se lo pasé a mi hija, uh -huh. así que yo ahora tengo el 6. Y este no creo que. No, del 6S seguramente el 7 no, eh. Del 6S al 7 no, porque no no vale la pena. O sea, la diferencia de precio no vale la pena. Eso no me cabe ningún tipo de duda. Ahora, este. Hay otro dato que nos había señalado Ana en un momento, que es que tienen problemas para fabricar. El, el modelo que seguramente hubiera arrastrado más cantidad de ventas, que es el, el jet Black. ¿Es sí, Ana?
0: Sí, el negro brillante. La verdad es que el volumen de dispositivos que se han lanzado son muy pocos y la, la demanda es mayúscula. Entonces, la verdad es que eh, ese va a ser todo un tema. Fui el, el viernes a una tienda eh, de un reseller y obviamente la fecha ni siquiera la conocen. Estiman que en noviembre podrían llegar. Pero la verdad es que no están ni siquiera seguros eh, Han pedido muchos usuarios ese color El negro brillante Y la verdad es que no tienen el stock disponible Para surtir todos los pedidos
3: Si sí, yo había leído que aproximadamente El 50% de las órdenes de iPhone Eran justamente con este color nuevo Y es, es lo lógico Porque generalmente los, este, Las novedades estéticas Son las que más este, Llaman la atención eh, ha, ha pasado con el oro rosa y ahora con el Jet Black y un poco menos con el, el negro opaco, ¿no?
0: Negro mate. A pesar de que los de Apple han anunciado que se le marcan los dedos y que inclusive se puede rayar, que lo tienes que usar con funda. Aún así, todos los usuarios están interesados por el negro brillante. Y... Y no Al menos acá.
3: Y no está disponible en versiones de eh, menos de 128 128,
0: chicas. es correcto.
2: Hmm. Y también hay que tenerlo en cuenta que estamos hablando por encima de los 1.000 euros el dispositivo. ¿Eh?
4: Sí, pero también hay que tener en cuenta que todos estos dispositivos, o sea, me refiero a la, los modelos que la gente más quiere y más demanda, son los que no están disponibles en tiendas. Por lo menos en España y en algunos otros países, aunque se dijera que iban a llegar a partir del 16, creo, de septiembre, todos esos modelos aún no están llegando. Mucha gente lo ha reservado y aún no lo ha podido recibir. O hay gente que está esperando que llegue a las tiendas e intentando comprarlo y ni no manera. Si hubiesen tenido suficiente stock para toda esa demanda, las ventas y, el, y las cifras hubiesen sido mucho mayores, al menos en, su, en un inicio. Si toda esa gente que lo quiere mmm, no se da por vencida, y si, me refiero a que no se van a otra marca o, o no cambian de opinión y deciden comprarlo, las ventas se mantienen, pero ¿cuánta gente habrá que decide comprarlo y al no poder en las primeras semanas se acaba cansando u opta por otro modelo?
3: Ya en el primer sí, momento sí. habían avisado que no iba a estar este, disponible este, esta versión, en la Shed Black. Y va a haber poca poco stock, especialmente en los negocios. Pero bueno, que tienes absolutamente razón. La gente se va a cansar en algún momento, en algún punto y quizás vaya por la competencia. Que aparte tiene unos teléfonos muy, muy, muy lindos.
4: Yo creo que podrían haberse esperado una semana para lanzarlo al mercado o algo. Hacer eh, award, o dos semanas. Porque eso de lanzarlo, pero solo unos colores y que luego no se pueda comprar en las tiendas porque está agotado siempre me parece más molesto para los usuarios y no es una buena experiencia de compra. Yo creo. yo creo
2: que es más una estrategia de Apple que, que sí, porque sabiendo la fecha que, va, que se van a poner a la venta los dispositivos, que puede hacer sus previsiones y fabricar mucho más de lo que hace, pero yo creo que va paso a paso y prefiere que la gente espere unos días a que haya iPhone de sobra en la estantería, no sé, en la política de ellos que de siempre que yo recuerde ha sido así. Nunca ha habido iPhone suficiente, aunque se haya vendido en España poco. Aquí la demanda nunca ha sido mucha y, por poner un ejemplo, yo estuve esperando casi tres meses para poder tener iPhone 6 Plus.
3: Bueno, no sé. Acá en Italia, por ejemplo, cuando el año pasado fui a comprar el 6S, eh, el primer día fui tranquilamente. Yo lo había reservado en Apple Store, pero tenía más cerca de casa otro negocio y fui directamente ahí y lo compré en el momento. Lo tenía disponible. Lo único que me dijeron que, justamente, por esto que digo de que las versiones, digamos, nuevas con algún aspecto estético nuevo se llevan más. lo único que no tenían disponible era el oro rosa. Acá el problema es que tiene... Problemas para fabricarlo el, el aparato. La tasa de, de, de rendimiento es de entre 60 y 70%, según este, me informó Ana. Y la verdad que no es muy alta. Entonces hay muchos teléfonos que tienen que descartar, este, eh, evidentemente, la, eh, la, la carcasa, ¿no? Entonces tienen problemas para fabricarlo realmente eh, los teléfonos. Entonces de ahí viene el retraso. O sea, esto es un dato aparentemente de hecho. No sé de dónde lo tomaste, Ana, este dato
0: del analista chino.
3: Ah, bueno.
2: No, sí, sí, a mí sí. no me
3: genera mucha confianza en este tipo, ¿eh? pero igualmente No, no, lo
2: dice así que es difícil de fabricar y que otorga una tasa de entre 60 y 70% de rendimiento en la fabricación se refiere. O sea que de cada 100 iPhone de cada 100 carcasas de de negro brillante que se fabrica, solo entre 60 y 70 salen como calidad final, ¿no?
3: yo lo que creo que el que lo compre se va a arrepentir mucho de haber hecho esa compra porque son aparatos que son muy fáciles de rayar, se marcan los dedos y si lo querés tener realmente protegido tenés que ponerle una, este, una funda que al final le quita todo el, el, el encanto al teléfono así que eh, hay que pensarlo bien antes yo, que pienso, para... yo pienso
2: como tú, comprar un negro brillante para ponerle una funda en fin, no lo entiendo pero bueno eh, aquí en gente que yo conozco está esperando ese solo quieren ese pero bueno
0: sí va a ser va a ser difícil que lleguen las unidades en tiempo y la verdad es que la gente pues se va a desesperar y o opta por otro color o opta por otra marca pero la verdad es que aquí los de Apple pues sí eh, puede ser la estrategia que están utilizando para Hacer la, la presión de que los teléfonos están agotados y que tienen un alto número de, de stock, que no tienen un alto número de stock y que la demanda es es mayor, pero la verdad es que traer un iPhone con una funda, pues entonces en dónde está lo, lo bonito del teléfono, ¿no? Lo vas a traer oculto, si lo traes así, pues vas a correr el riesgo de que se raye, entonces yo creo que será mejor optar por otro color.
4: Eh, a mí me parece que fue una forma de llamar muchísimo la atención con este iPhone 7, ya que no cambiaban de ninguna forma el diseño, por lo menos sorprendían con un acabado negro brillante como que, bueno, se parecía un poco ya a los de los primeros iPhone o incluso al iPhone 4, ese tipo de... esa Eso, eso de cristal, aunque no fuera de cristal pero ya parecía un poco y, era un, y daba un aspecto como de rediseñado lo que pasa es que, bueno tiene los problemas de stock y, por supuesto lo de que se raya fácilmente y, y se puede agrietar, como dicen ellos eso de aquí a un año, cuando todos los usuarios vayan con su iPhone rayado, ya veremos qué pasa. Pero no sé si se venderá más o menos, pero es una forma de llamar la atención muchísimo. A mí personalmente mmm, me gusta en las fotos, pero sé yo que si lo tuviera no me gustaría, por lo, so, aunque no se rayase, solo por las huellas, cómo se quedan, y, y que el negro me parece en general un color muy sucio. Yo tengo el gris espacial del 6, y lo que es la pantalla se ensucia mucho, se, se ve muy, muy sucia por el color negro, y, en cambio, un iPhone oro-rosa se ve bastante mejor porque, como es blanco, no se notan tanto las huellas. Yo opino que el negro, en general, mmm, no me gusta mucho, a mi parecer. Y el negro mate, tampoco.
2: Bueno, el negro mate a mí no me disgusta, pero no sé si lo compraré... Yo estoy como Martín, casi estoy por esperar el iPhone 8, que me a por el 7. Pero, bueno, no lo no sé. Por el momento, tengo que decir que no he tenido ninguno en mi mano porque... La verdad no me llama la atención, no hay que decir. Yo creo que le hemos dado un repaso a la venta del iPhone 7 y toca hablar de los nuevos Mac. En este sentido, los rumores, los rumores en torno a Apple han acertado con todos los recientes lanzamientos de la compañía, ¿no? desde el Apple Watch hasta el iPhone 7, que se, ya se predijo hace varios meses, muchos meses atrás, que no traería el puerto tradicional de auriculares. ¿Pero acertarán también cuando aseguran que el nuevo MacBook Pro llegará en octubre? Bueno, eso es lo que todos esperamos, ¿no? Teniendo en cuenta que la gama de MacBook Pro lleva bastante tiempo desactualizada y desde 2012 sin un cambio de diseño. La expectación se ha disparado y está actualmente por las nubes, ¿no? Lo que sí es seguro es que Apple utilice los procesadores Kaby Lake de Intel que sucederá o que a la generación actual, son más potentes, consumen menos energía, algo que ayudaría a mantener la autonomía e incluso aumentarla. Y también eh, se supone que usarán las gráficas con tecnología Polaris de AMD, la cual promete mejores gráficos consumiendo menos potencia. Martín, ¿crees que veremos los nuevos MacBook Pro antes de finales de mes? ¿Y otros Mac?
3: Bueno, la Keynote, eh, los rumores son de que va a ser el 24 de octubre. Como bien decís, eh, hace ya mucho tiempo que no viene siendo actualizada la línea de MacBook Pro. O sea, a nivel este, de diseño, desde, como dijiste, 2012 y bueno, a nivel hardware, hace ya más de un año que no está, que no está siendo actualizada. La posibilidad de es que salten a, sin embargo, para mí, eh, personalmente, a un eh, procesador KB Lake, que es una evolución del Sky Lake, la veo un poco más difícil. Y la veo más difícil porque, este, generalmente, por dos motivos. Primero, eh, la mejoría en rendimiento respecto al Skylake es del 10%. O sea que no es una cosa que, digamos, puede revolucionar digamos la velocidad de procesamiento de datos. Y la segunda, pero y esta es más importante. Bueno, esa, adosado a que sería más caro, ¿no? Seguramente el de Kaby Lake. La segunda, y para mí la más importante, es que generalmente Apple no utiliza procesadores de última generación. Este procesador salió hace poco, salió en septiembre, y yo la veo un poco difícil que en un, este, un lanzamiento en octubre para un ordenador que ya está diseñado de hace tiempo hayan incluido este procesador específico de Intel. Creo que se mantendrán con el, con el procesador um, Skylake, se mantendrán comenzarán con Skylake porque este, la generación anterior que justamente apoyando lo que estoy diciendo no ya estaba el Skylake cuando sacaron la última actualización del MacBook y sin embargo ellos continuaron con su Broadwell este, de la generación anterior o sea que dudo bastante de que pasen este, de esta manera salten de esta manera se salten directamente una generación de, de procesadores así que bueno sacando eso Sí, se, se habló de, las, este, de los, los procesadores de gráficos AMD, los Polaris, especialmente el Polaris 10, que tiene, es muy potente. Así que, bueno, esperemos que, que sean incluidos en los, este, los MacBooks, y no solo en los MacBooks, también en la línea de iMac, que, como sabemos, utiliza componentes de ordenadores portátiles. Y después hay un, una serie de... De características nuevas que, bueno, la voy a dejar a, este, a mis compañeros de podcast que la que vayan mencionando, pues son justamente para mí la cosa más interesante de, de este futuro ordenador que va a sacar Apple. ¿Ana?
0: Ok, eh, nosotros pensamos que podría llegar la Keynote con la presentación de las MacBook debido a que, pues bueno, en la presentación anterior el producto estrella el iPhone y el Apple Watch. Entonces, definitivamente, sí esperamos que sea la Keynote a finales de octubre, 24, ¿verdad, Martín? Más o menos, y que nos traigan eh, una MacBook este, rediseñada con un nuevo hardware. Eh, tal vez podría incluir una pantalla OLED, hay muchos rumores sobre la pantalla OLED, e inclusive la incorporación del Touch ID. También se rumorea la llegada de los gráficos AMD para la, los modelos de 15 pulgadas, aunque no es algo tan certero como el, el panel de la pantalla OLED.
3: ¿Sí? Ojo que la, la pantalla no es la pantalla del ordenador que va a seguir siendo este, un este LCD LED, sino es una pantalla táctil que va a ir eh, reemplazando las, este, las teclas de función.
2: Que sea junto al teclado para que quede más claro.
3: Exactamente, la parte, teclado, ¿no? la parte superior del teclado, arriba de las teclas 1, 2, 3, 4, que están uh -huh. las teclas de función F1, F2, bueno, ahí tendría que ir el, el, el panel,
0: el panel el, OLED. OLED
3: Couch, sí, exactamente.
0: Okay.
4: Pues yo opino que la fecha, 24 de octubre, me parece muy buena, porque de aquí a que saquen los productos al mercado y si no hay ningún problema de stock sería noviembre y pillaría perfecto para navidades. Ellos ahora mismo no han presentado nada nuevo de la gama de Macbook, ni bueno, de los iPad técnicamente tampoco, pero tampoco se espera que lo hagan. Pero los Macbook, sobre todo los Pro, vendría muy bien que lo renovaran ahora de cara a las Navidades y también viendo que hace muchísimo que no se renueva el diseño del Macbook Pro y que actualmente, por mucho que se diga que sea el modelo más potente y el mejor modelo, a mí me parece visualmente antiguo comparándolo con el nuevo Macbook finito o con los iPad, o con cualquier otro producto de Apple, el Macbook Pro se me antoja, me parece muy gordo muy grueso, muy tosco y da la sensación de como que es antiguo entonces creo que un rediseño le vendría muy bien y me gustaría verlo con, ese, con esa pantalla táctil OLED que se dice para el teclado y con todas esas novedades lo cual significaría un gran cambio en cierto modo para la gama Macbook y para los ordenadores no sé cómo lo va a hacer Apple pero yo estoy ya interesado en ver qué hace
2: bueno yo creo que sí que todos esperamos un rediseño de los MacBook en concreto el Pro que lleva ya bastante tiempo como he dicho antes desde el 2012 sin un cambio de diseño y ya se ve algo tosco y obsoleto ¿no? aunque no deja de ser mucho más bonito y llamativo que portátiles de hace un mes de la competencia, pero bueno, en este sentido Apple siempre se ha caracterizado por tener un, los mejores diseños y ya en este se está quedando un poco atrás. Sobre lo que dije antes del cable de Inter eh, principalmente lo que ofrece es mayor rendimiento en el 4K y yo creo que pensándolo así creo que es el momento que Apple del salto a los 4K, creo yo. Y por eso me, me decanté en decir esto, de que los procesadores estos lo utilizaría para los MacBook Pro. Como bien dice Martín, tampoco hay un incremento de rendimiento. Está en torno al 12%, así que procesadores más antiguos. Pero sí que en el 4K es donde sobresale, por lo que puede ser que si Apple quiere darle a sus portátiles mejora en 4K no tenga más remedio que utilizar estos procesadores bueno ya si, si los rumores se cumplen lo veremos en pocas semanas aunque quizá como dice Martín sea pronto para que lo incluyan pues la época ideal para que empiecen a llevar los microprocesadores esto será a final de año, pero bueno lo veremos Martín tú me estaba esperando para comprar un nuevo MacBook pero no, no sé si, si llegan a lanzarlo, te decantarías por él o esperaría unos meses.
3: No, el precio que va a tener el nuevo MacBook eh, seguramente va a ser bastante, bastante salado. ¿eh? Como lo dije en alguna ocasión, yo creo que van a partir a partir de los este, 1.800 euros. Bueno, ¿Eso para un 13 pulgadas? Al 13 pulgadas, sí. Pues, entonces van a estar
2: fuera de nuestro bolsillo.
3: Pero, ojo, quería hablar una cosa. Primero, ya los Broadwell pueden procesar este, eh, señales 4K. Y más aún los Skylake. Puede ser que estos nuevos procesadores...
2: Bueno, esto lo que Skylake, tiene es mejora en rendimiento al reproducir vídeo en 4K. Claro que los otros pueden reproducir, pero en, en, en algunos formatos con compresión especiales sí quedan problemas, Quiero recordar.
3: Seguramente... Se deben referir al h H.265, que es el nuevo formato de compresión. Pero yo, en fin, no, 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 creo claro, que, ¿no? no creo que salga. Quizás eh, para, para los iMac sí, pero para los MacBooks no no lo veo. Va a ser demasiado pronto como para que los introduzcan. Nunca lo han hecho, nunca han introdujeron este un procesador este nuevo en el momento. Siempre van un, como un año este, retrasado como mínimo. Así que no creo que, ya te repito, el MacBook del año pasado que tranquilamente podría haber llevado los Skylake, sin embargo llevó los Rodwell y, y, y no tuvo ningún tipo de problema de presentarlo sin la modificación eh, en ese sentido. Así que no creo que vaya a pasar por ahí. Otra de las cosas que seguramente va a tener este nuevo MacBook Pro son puertos USB-C, más de uno, me imagino. O por, lo menos, Pero,
2: o por lo menos esperamos eso, porque como tenga uno tendremos el mismo problema, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo creo que un poco, porque se necesita un poco para diferenciarlo también del de MacBook de, de, de 2015, van a tener que hacer un agregado, por lo menos por lo menos un puerto más USB-C y seguramente, o espero, un Thunderbolt 3, espero, porque la verdad que es extraño que no haya productos que tengan un Thunderbolt 3. Recordemos que, Apple es, es uno de los creadores del formato y es extrañísimo que no, que no posean sus ordenadores este tipo de, de puerto. Por otro lado, el trackpad va a ser más grande y renovado. La renovación, no sé, ya tiene una renovación importante el, el trackpad, que es touch que para mí es una cosa revolucionaria y es espectacular. O sea, tocando en cualquier parte del, del trackpad se puede hacer clic y tenés la respuesta de, de violación del, del ordenador haciendo clic en el, en el trackpad. Así que me parece sensacional ese tipo de cosas.
1: Y
2: por cambiar o por seguir, pero no con el mismo dispositivo, en los más Mini también se, se debe de esperar una renovación importante, ¿no? Porque también hace algunos meses que no se actualiza, ¿no, Martín?
3: Bueno, sí, unos 24 meses. <risa> la última vez que se renovó fue en el octubre de 2014. Y la verdad que la renovación dejó bastante que desear porque entre las cosas que hicieron, bueno, el diseño se mantuvo idéntico, o sea, por ahí no cambiaron nada. Lo que sí hicieron fue soldar las memorias eh, a la plaqueta madre y de esta manera eh, impedir la actualización del, de la memoria RAM del dispositivo. Y por otra parte, eh, le sacaron la posibilidad de agarrar un segundo disco interno, entonces se le quitaron dos de las cosas que lo hacía muy apetecible al Mac Mini del 2012, que era un Mac Mini que fue, digamos, por arriba de las expectativas de, eh, que se habían generado en ese momento. Un ordenador muy potente con la posibilidad de, de, de ampliación por parte del usuario y en cualquier momento que quisiese. Y dieron un paso atrás, pero enorme, con el, con el Mac Mini del 2014. Entonces,
2: yo creo, perdón, así. Perdón, interrumpo Martín. yo creo que lo hicieron porque el Mac Mini en el 2012 empezó a, a comerse, comerle el terreno al iMac, ¿no? Y se dieron cuenta con eso y quizá en el 2014 le pararon un poquito los frenos, pienso yo, ¿no?
3: Sí, pero ojo que los Mac Mini que eran más apetecibles partían de, un, de una base de 800 euros, o ¿eh? sea, no es que eran súper baratos. O sea, un poco como los Mac Mini de 2014, los apetecibles partían desde... No era el básico. El básico era muy básico, justamente. Y uno tenía que ir a una versión superior. Pero la posibilidad de ampliarlo, justamente, te daba ese aliciente como para poder gastar un poco más. Pero decir, bueno, ojo, después tengo un procesador quad-core, este, que los eliminaron directamente en la versión de 2014. Puedo agregar un disco rígido o un SSD. Este, o sea, me puedo hacer mi propio Fusion Drive. O puedo agregarle memoria. Entonces, este haberle quitado todo ese tipo de cosas justamente fue en detrimento del propio ordenador. Lo que hizo que muchos pensásemos que no lo iban a renovar más. Y todavía estoy con esta duda. O sea, esperemos que presente un Mac Mini, pero un Mac Mini que vuelva a la idea de, de, del Mac Mini del 2012. No este Mac Mini capado que no sirve, sino un Mac Mini que, que te sirva como para poder trabajar. Así que, bueno, esperemos que aunque esté un poquito más caro, porque justamente lo bajaron de precio y pusieron la versión base en 499 euros, este, diciendo, bueno, si, sigue siendo el ordenador de Apple más económico. Sí, cierto, pero la verdad que da un poco de vergüenza la velocidad de... Sí, como sí, centro, digo, verdad, como centro
2: multimedia, ¿no? Para conectar a la televisión un poco más,
3: ¿no? Exactamente, yo eh, diga eh, el, cuando lo compré, eh, que lo compré para tener un centro multimedia, después empecé a desesperar con el, el tema del disco. Una vez que le puse el disco SSD, que se lo puso externo para no perder la garantía, el ordenador cobró un poco más de vida. Pero tenía deficiencias, pasé un centro de multimedia, media tenía deficiencias en lo que antes mencionamos, el tema de reproducción de, de, de archivos 4K y en especial, o sea, con los 4K H264, que es el tipo de compresión este, digamos, que tienen los, eh, los Blu-ray, para, para, para ser claro, andaba perfecto. Con bueno, los archivos 4K, lo que pasa es que pesan el doble. Con los archivos 4K H265, que es el nuevo estándar de compresión, eh, iban a tirones, no se podían ver de ninguna manera. Entonces eh, eran pensados para el multimedia, pero sin llegar a, a, a los requisitos básicos que, que te pide un multimedia. Entonces eso, bueno, era en base este, al, al mismo este, procesador que tenía, ¿no? Pero bueno, eh, mejorando algunos aspectos, pues. Bueno, Volver este al camino que habían trazado en el 2012. Y me parece una idea genial tener un ordenador a un precio contenido. No estamos hablando de barato, porque si ya partimos de, de 500 euros, no es barato tampoco. Pero un precio contenido, aunque sea superior a ese, aunque parte de los 700 o, o 750 euros, o hasta 800 euros, pero que tenga esta posibilidad de, de ampliación y que, que sea este cautivante para la persona que lo quiere comprar.
2: Ana, ¿tú, tú, digo, ¿por México se suelen ver los más mini
0: o no? Este sí, sí se suelen ver poco, pero se suelen ver a, a precios un poco caros. La verdad es que todos los todos estos dispositivos tienen precios elevados. Eh, lo que nosotros esperamos es que con la nueva presentación de estos productos y el lanzamiento podamos tener algunas mejoras en los modelos anteriores para poder adquirir algún otro porque pues ayer que me di una, tienda, una vuelta por la tienda los precios más o menos los más baratos son de mil pesos hacia arriba entonces la verdad es que los precios son elevados esperamos que con el lanzamiento de los nuevos productos eh, se presenten algunas ofertas interesantes
2: José, ¿tú el Mami lo ves como un producto apetecible o te gusta más un iMac o un MacBook?
4: Actualmente, bueno, actualmente tengo un iMac que es en el que estoy yo y un MacBook que se compró mi madre hace poco y entre ellos me quedaría con el MacBook, pero por temas de precio y comodidad de transporte o de... Eh, aunque no tenga... Aunque en el, en el Mac Mini no puedas trabajar, si no tiene una pantalla, lógicamente, por transporte y todo eso me parece más apetecible que un iMac, a día de hoy. Antes no, antes no lo hubiese dicho así, pero viendo que... Mmm, Necesito mayor transporte. Y que el iMac en sí, no sé cómo decirlo. Por temas de precio, yo creo que me quedaría con el Mac Mini a día de hoy. Y si lo renuevan, pues mejor. Porque con el precio que tiene y que este dos años sin renovarse me parece un poco fuerte por parte de Apple.
2: Yo creo que si lanza un Mac Mini con potencia suficiente, que se acerque a un iMac, creo que puede ser que sea mi futuro ordenador de escritorio, más que nada. ...porque una pantalla... ...bastante buena... ...podemos hablar de 300 euros, ¿no?... ...de 20... ...entre 24 y 27 pulgadas... ...me refiero a una calidad aceptable... ...de precio inferior si las podemos encontrar... Eh, ...lógicamente de menor calidad... ...y si... ...pones este dispositivo como bien dices... ...porque te permite... ...si tienes otra pantalla por ejemplo... ...tienes en otra vivienda o... ...lo que sea en otra pantalla... El dispositivo este lo puedes meter en cualquier sitio, te lo lleva y un teclado y un ratón no vale tanto. O sea que como bien dice, el iMac es un poco complicado de llevarse, pero un Mac mini, si dispones de dos pantallas y dos teclados, o incluso sin tener teclado y ratón, porque se lo puedes meter en cualquier sitio, te permite una mayor movilidad. Otro de los dispositivos que largamente se esperan una actualización son los MacBook Air. Yo tengo uno, el mío concretamente el 2013, y es un dispositivo bastante potente que te permite hacer bastantes cosas y además tiene una ventaja, y es que la batería dura y dura y dura, como el anuncio de las pilas. Y es una ventaja esto. Yo he cogido y me he llevado el dispositivo, se me ha olvidado el cargador, y he estado un fin de semana fuera de casa y no me ha hecho falta el cargador. Martín, ¿tú ves el futuro a los MacBook Air o con la llegada del nuevo MacBook puede ser que tengan los días contados?
3: Yo particularmente creo que el MacBook Air va a seguir existiendo en tanto y en cuanto no logren que el MacBook de 2015 logre la potencia que tiene el MacBook Air actualmente. Una vez que se llegue a ese punto, es, este, es una gama que... Realmente es innecesaria en este momento, porque en realidad, este, sacando la potencia, el MacBook eh, del 2015 es en muchos casos este, superior. Digamos, la pantalla mejor, este, tiene mejor este trackpad, tiene este, mejor eh, mejores teclas, o sea, el teclado es mejor, la retroiluminación del teclado es mejor. Si pensamos que está el de 11 pulgadas y el 13 pulgadas, tenemos la versión intermedia en el MacBook, que es justo se enfila... Entre estas dos, este tamaño de pantalla, así que yo me espero eh, del MacBook Air, no ningún cambio estético. Seguramente eso no lo van a cambiar pues no van a poner. Si colocan el MacBook Air con un cambio estético, como van a hacer seguramente con el MacBook Pro, que va a ir en línea con, con el MacBook de 2015, quitándole, por ejemplo, estéticamente la manzana iluminada por detrás y este, los colores seguramente van a ser los mismos. Este, Rosa, oro rosa, oro este, gris este, oscuro y, y plateado. Y van a agregar también la, el MacBook Air con este tipo de características. Directamente van a embarrar absolutamente la cancha. No se van a entender nada de lo que hay que comprar. Entonces, para mantener más o menos separadas las cosas, van a tener que mantener el diseño que tiene eh, actual el MacBook Air o modificarlo muy poco y hacerle modificaciones o agregados en el hardware pero repito eh, hay que ver cuántas ganas tienen ellos de seguir este, metiéndole este, ganas a este producto que tiene los días contados porque en, en cuanto el MacBook de 2015 llegue y esa cosa va a pasar ya no pase este, el año que viene este, o, el pro, o el siguiente pero va a pasar indefectiblemente que va a llegar un momento en el que los procesadores Cave Lake, que ya se van a poder utilizar para los MacBooks, genera una potencia eh, similar a la del MacBook Air actual, entonces en ese momento van a tener que deshacerse de la línea. Entonces, seguramente no va a cambiar el diseño, no van a cambiar la pantalla, porque ellos necesitan tener este, esta línea de precios contenidos y potencia eh, mayor aún en el mercado.
2: Como bien dice, a mí es un dispositivo que me gusta, el diseño sobre todo, y una de las cosas fuertes que tiene es la batería. Ana, ¿tú qué opinas del MacBook Air?
0: La batería de 9 a 12 horas, la verdad es que me parece un buen rendimiento en la batería. La, en lo personal, el, el equipo no me gusta, se me hace un poco tosco, prefiero un equipo delgado como el MacBook Pro. Pero bueno, sobre todo este, el tema de los costos es importante, ¿no? Es mucho más económico que el PRO, entonces seguramente tiene bastantes usuarios que por esta razón lo pueden adquirir.
4: A mí no me gusta. Voy a ser sincero, no me gusta nada el MacBook Air a día de hoy. Y en, en cuanto a diseño, en plan de aluminio, esos marcos blancos, bueno, se puede, vale, podría pasar. No pasa nada. es un diseño que está bastante bien que fue presentado y, que, y aunque ahora mmm, nos gusta mucho más el MacBook finito oye, se puede puede seguir existiendo un diseño blanco como el actual pero en cuanto a teclado trackpad, pantalla y esas cosillas son cosas que no no es que no, no me gustan nada el teclado me parece bueno, podría pasar también pero me es más cómodo el del MacBook ahora que lo he probado y lo he tenido ese teclado finito, la retroiluminación me gusta mucho más y el Traspa, sobre todo, se nota muchísimo. La diferencia del Traspa del MacBooker al nuevo con 3D Touch o 4Touch, como le quieran llamar. Y la pantalla, es que es por donde vas a ver el dispositivo. Es, esa pantalla es lo que te va a llegar a los ojos y lo que te va a enamorar. Y pasar de la pantalla super retina del MacBook de 12 pulgadas a la, de, a la que no llega, si no me equivoco, a 1080 del MacBooker, se nota mucho la diferencia. De hecho, tengo un compañero de clase que tiene un MacBook Air que se ha comprado ahora de segunda mano Que será de 2014 el equipo Y no me gusta nada Lo que hoy digo, ya está sobrando en la tienda Luego sí que tiene puntos buenos Como la potencia y el rendimiento Y la batería, que me parece increíble Que, que prometan hasta 12 horas Mientras que el otro solo llega a 10 y, O 10 o 9 Entonces en ese sentido sí me gusta Pero no tiene el USB tipo C Que ahora quieren que sea el principal Y bueno, en diseño y características como he comentado ya teclado pantalla traspad está muy atrás entonces no creo que lo renueven quizás le metan alguna diferencia para hacerlo un poco llamativo como cuando cambiaron lo de los gigas de RAM que el modelo de 13 pulgadas tenía 8 y no 4 si no me equivoco pero no espero ningún cambio en diseño y ningún cam ni ninguna novedad realmente como mucho algún elemento pequeño de ese tipo de almacenamiento o un poco más de potencia pero no espero nada para la gama
2: Air bueno, yo te corrijo, la pantalla de 1.400... Oh, eh, estoy hablando de la de 13 pulgadas que yo tengo, es de 1440 por 900 píxeles y una de las cosas que tiene es que se ve muy 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 bien por la retroiluminación led que tiene, vamos. Como digo, y es de una de las mejores pantallas que ha hecho Apple con esa resolución, estoy hablando hombre, sí. Comparamos la resolución del nuevo MacBook con la de este, el, el otro superior, pero como digo, si lo habéis visto, se ve bastante bien. Ahora, diferente, si es el de, lo, el de 11 pulgadas, pues es un poquito inferior, 1366 x 768, que ya hacia abajo ya sí es bastante, bastante inferior, pero como digo, el de 3 pulgadas tiene 900 píxeles de alto, que se ve muy muy bien, lo digo yo porque lo tengo yo y tengo un iMac también de 21 pulgadas y muchas veces lo pongo aquí junto y casi me gusta más la del MacBook Air. Y sobre todo la batería, como digo, que dicen que 12 horas y yo, bueno, dicen de, de día 12 y yo la he tenido 11 horas garantizado por mí, que 11 horas sin cargar O sea que es una ventaja. ¿Martín?
3: Sí, uno de los motivos por el cual tiene tanta autonomía es justamente por el tipo de pantalla que tiene. Menos píxeles tiene la pantalla, más va a durar la batería. Es un poco como pasa con los, con los teléfonos. A mí, particularmente, el diseño me gusta, no es para nada grueso, es un, este, uno de los ordenadores aún hoy este, entre los más finitos que hay. Y Sobre todo por donde se abre, ¿eh? por
2: un lado tiene 4 o 5 sí. milímetros de grosor y por el otro a lo tiene 12 o 14. Sí.
3: Exactamente, se afina en, la, digamos, en uno de los extremos. A mí me gusta, personalmente me gusta el ordenador. O sea, me da un poco de, de nostalgia que, que, que vaya a desaparecer. O sea, cada tres años seguramente ya no va a existir. Y siempre me pareció sí un ordenador muy válido y que fue progresando absolutamente con el paso del tiempo. Cuando salió en el año 2008, un ordenador este, que si bien hacía sus cosas, pero vino un poco para reemplazar a los netbooks que habían salido, no sé si recuerdan esos ordenadores este, PC chiquititos que había este, para, para esas épocas, y era, fue toda una revolución. Lo que pasa es que tenía unos precios como ahora tiene el MacBook, ¿no? unos precios realmente elevados. Ahora, sostengo lo que dije antes, para mí es, estamos en un momento de transición, en el momento en que los MacBooks lleguen a, a nivel este, de, de, de prestaciones del, del MacBook Air, y seguramente bajen el precio porque pasa así siempre. Así siempre este será la opción que quedará y eliminarán la, la gama R.
2: Estaba viendo el alto y es de 0,3 milímetros. O sea, 3 milímetros de grosor en el, en el de este más fino y 1,17 milímetros en el más grosor. O sea.
3: Sí, de hecho también el MacBook Pro, ojo que bastante fino. ¿eh? Mm. Es bastante fino el MacBook Pro. Lo que pasa es que no tiene esta característica que se afina tanto en uno de los extremos, pero es un ordenador súper portátil. Uno y otro. Uh -huh. um, la, la. O sea, yo no lo veo realmente tosco como, como el diseño del MacBook actual, el MacBook Pro. Lógicamente van a modificarlo porque la nueva línea es la del la MacBook, la de la MacBook de 2015. Pero no porque necesite absolutamente un, un cambio en ese sentido. Yo creo que otros cambios, hacerlo distinto, también podría, podría ser válido, pero lo van a hacer de esta manera, van a hacer como el MacBook del, del 2015. Y para renovarlo me parece bien, algo tienen que hacer. Y antes de hacer una cosa totalmente distinta, seguir una línea que tengan todos los ordenadores una línea determinada, me parece lógico.
2: Y luego, y luego las características que tiene, que por 1.100 euros tiene 128 GB de SSD y 8 GB de RAM en este dispositivo en una pantalla de sí. con las características que hemos dicho es un precio muy muy bueno para los que tiene Apple son 1.100 euros que no está nada mal
3: no, no, para nada uh -huh. o sea pensá que tenés 1, 1, 400 euros de diferencia con el MacBook Pro uh -huh. de base
2: cierto y, mil, y no es poco. Y si quieres con el doble de disco duro pues ya sí que nos vamos a los 1.349 que ya es un poco menos asequible ya nos acercamos al precio del nuevo MacBook con las mismas características mm. ya para pensarse bueno pues ahora nos queda el último dispositivo que se espera o que queremos que Apple nos renueve es el iMac lo no, que en este sentido tampoco tenemos muchas noticias de la renovación ¿no Martín?
3: no, no no sé, yo no hay nada, sinceramente no hay nada probablemente haya una renovación de hardware, eh, de hardware y dejen la el, 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 el estética tal cual como está porque si no ya habría algún tipo de, o sea las, la, las veces anteriores que han cambiado cosas eh, se sabía desde antes y estando tan cerca ya de la posible Keynote eh, me parece un poco improbable que que haya modificaciones de peso. Lo que sí, bueno, uno se espera, como hablamos antes, dos coprocedores o procesadores este, gráficos eh, Polaris, especialmente eh, la línea 10, porque está la línea 10 y la línea 20, pero es eh, bastante mejor la, la línea 10. Puertos USB y Thunderbolt 3. Yo creo que ya casi es obligación poner ese tipo de, de cosas, ¿no? Especialmente el USB-C y el Thunderbolt 3. Después, bueno, el, el esta gráfica dedicada, esperemos que. Pero habrá que esperar un poquito a ver si se deciden o no a implementarla, a implementarla en este, este año.
2: Ana, ¿qué te parece en el diseño de los iMac? ¿Te gusta? ¿Esperas cambios? O mejor dicho, en vez de esperar, ¿quieres que haya cambio en el diseño?
0: Eh, sí, sí me gustan los diseños. La verdad es que estuve buscando información y no hay nada filtrado si pudiera haber algún cambio sobre este modelo. Eh, en lo personal, yo prefiero una MacBook Pro que una iMac. Obviamente depende mucho de para qué la vayas a utilizar. Entonces, la verdad es que esperaría tal vez cambios en los procesadores, pero yo creo que el diseño debería de ser muy similar porque, bueno, hasta hoy es bonito, es delgado, o sea, realmente me gusta.
4: Yo creo que no veremos ningún, ningún tipo de cambio de diseño. Sí que es verdad que podrían cambiar un poco lo que son las puertas, poner alguno USB tipo C y quitar alguno tradicional. Dejarían los tradicionales, imagino que no creo que se atrevan a quitarlos todos, algunos dejarían, pero... Podrían sustituir uno por el de tipo C o hacer algo así. A nivel de diseño me gusta, y... pero sí que creo que algún cambio podrían hacerle. Quizás los márgenes podrían reducirlo un poco o... Porque, o, o reducir un poco la parte de abajo en la que se ve la manzana, ¿no? esa parte de aluminio. Es como muy grande. A mí me da que digo, podría sobrar un poco de pantalla. No sé, Tengo un, un gran aparato para una pantalla que aunque da la sensación de ser muy grande realmente si le quita el, mar, el marco se queda un poco pequeña no creo que veamos ningún cambio este año y personalmente si fuera a comprarme un ordenador nuevo tiraría por un MacBook y no por un iMac o por un Mac Mini pero por un iMac creo que no
2: pues yo mmm, me gusta mucho el iMac de hecho lo tengo no en la última versión sino la anterior el mío de finales de 2011 es un dispositivo muy potente en fin se trabaja muy a gusto con él por, por las dimensiones de la pantalla pero al precio y a lo que nos ofrece hoy en día Apple pues, no es un dispositivo apetecible, como bien has dicho el, si sacan un más mini algo más potente o que permita actualizarlo más que el de 2014 creo que me decantaría por él porque los precios de los iMac están sobre, para mí sobrevalorado ¿no? con respecto a los otros dispositivos pero bueno, lo que tiene la compañía yo creo que no me decantaría por este dispositivo he dicho un MacBook Pro o algún otro de ese estilo por el precio creo que me podría valer y no sé si Martín quiere añadir algo más o pasamos al siguiente punto
3: no, suelo decir que eh, para mí la versión de 21,5 pulgadas sí es, es, es posible, digamos, intercambiarla por un MacBook Pro Air o MacBook del 2015 porque se le puede conectar la pantalla externa, etcétera, etcétera. El iMac en vez de, de 27 pulgadas eh, tiene características realmente extraordinarias y seguramente eh, es más justo el precio que tiene que el, el de 21,5 pulgadas, especialmente los este, iMac de 27 de 5K. Porque la pantalla es sinceramente extraordinaria. Extraordinaria. Entonces, si alguien tiene está en esta duda entre comprar una cosa u otra, el consejo personal que, que le doy es si quiere comprar un, un iMac de 27 pulgadas, que vaya tranquilamente. Si quiere comprar un, un iMac de 21,5 pulgadas, que lo piense un poco más, que tal vez es más viable un uh, MacBook Pro. Porque, repito, atención, los procesadores, todos los circuitos que tienen los este, iMac son circuitos de eh, ordenador portátil. No es que vamos a encontrar una potencia notable en un iMac de 21,5 pulgadas. Los de 27 pulgadas tienen procesadores mejores, porque tienen quad-core, tienen la posibilidad de cambiarle la memoria, de cambiarle el disco rígido. Entonces, si yo tuviera que elegir de 27 pulgadas, podría ir tranquilamente por un, un iMac. De 21,5 pulgadas lo, lo pensaría un poco más. O casi diría, seguramente, iría por un MacBook Pro.
2: Yo solo voy a añadir una cosa, y es que el problema es el disco. Que nos metan un disco de 5.400 revoluciones por minuto en un iMac que cuesta 1.729 euros, a mí me hace hervir la sangre, ¿no? Pero bueno, más que nada porque el... te cobran 120 euros por un Fusion Drive, que es lo mismo, nada más que con 20, te meten un disco SSD de 25 gigas, ¿no? Entonces ya nos roban, roban entre comillas, un poquito más, ¿no? No voy a usar esa palabra porque es muy fuerte. Pero sí que 1.849 euros por... por hay más de 27 pulgadas. Casi... perdón, que estoy mirando el de 21... De 27 nos vamos a los 2.129 euros, que ya es un precio considerable. Y, como he dicho, con el disco de... Bueno, en este sí que no incluye el de 7.200 revoluciones por minuto. Entonces ya aquí no nos duele tanto. Mejor Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero son 2.129 euros, que en ese precio debería de, creo, incluir un, uno con almacenamiento un almacenamiento de mínimo 256 gigas, ¿no, Martín?
3: Sí, pero eh, atención, que el tema de los Mac de 27 pulgadas es la pantalla. O sea, solo la pantalla, si vas a ir a comprar una, un monitor de esa resolución, te debe salir más o menos lo que te sale en todo el ordenador. Así que tampoco podemos cargar tanto sobre, o sea, de 27 pulgadas, ¿no? Siempre, sobre, sobre este tema de, del disco en este caso. Igual, coincido 100% con vos que ese momento, así como era el momento de cambiar de los 16 GB eh, básicos para los iPhone es el momento de realmente presentar a la gente el disco que merece un Mac que es un disco SSD si quieren poner un Fusion Drive para no poner un SSD tan este capiente, digamos que pongan por lo menos unos 64 GB 128 GB algo como para que uno pueda instalar con 64 GB es suficiente como para entrar a todos los programas que quieras así que para correr este, los programas es más que suficiente con, con esa capacidad. Si meten 128 GB, mejor todavía. Pero eh, seguramente algo tienen que hacer al respecto, porque no pueden co continuar cobrando estos precios y poniendo discos este, tradicionales.
2: Estoy contigo, pero bueno, seguiremos esperando. Esperemos que con la próxima actualización digan adiós a los discos tradicionales. ...y den el salto definitivamente a los SSD ...ya es hora, como bien dijimos varias veces... ...con el paso de los 16 a los 82 GB... ...bueno, pues creo que toca hablar de... ...que cuando se lance el podcast... ...pues tendremos un aniversario de la muerte de Steve Jobs... ...que como todos sabéis... ...murió el 5 de octubre de 2011... Y habrán pasado cinco años desde la muerte, Martín. ¿Y en estos cinco años crees que Apple ha seguido evolucionando o se ha estancado un poquito?
3: Personalmente creo que, que se estancó la empresa. O sea, yo ya lo, lo he dicho varias veces. Eh, me parece que con la guía correcta que tiene eh, o que lleva, mejor dicho, eh, Tim Cook, no alcanza como para colmar el vacío que dejó la, la partida de Jobs. Así que... Eh, la empresa se ha estancado esto no cabe ningún tipo de dudas si vos ves las la renovaciones de todas las gamas de productos te das cuenta el único que, que, que tuvo una renovación realmente importante fue el iPhone con el, la versión 6 pero de ahí en adelante igualmente se mantiene por tres años seguidos se, se ha mantenido de la misma manera el Apple Watch no, no basta como para este, decir bueno Apple sigue digamos en, el, en la cima de la montaña están sacando constantemente productos que siguen a la competencia en vez de guiarla. Esto ya lo dijimos varias veces. Apple no fue nunca así. Apple dictaba lo que había que hacer para las demás compañías, porque hacía las cosas de manera excelsa y, y primeros. O si no primeros, de manera que fuera a ser muy, muy sencillo para los usuarios. Y esto se perdió absolutamente. Se perdió absolutamente. O sea, lo que está pasando ahora es que eh, se renueva año tras año las cosas con pequeñas modificaciones como hace el, la mayor parte de la competencia entonces eso a mí usuario de Apple de toda la vida no me no me basta
2: eh, Ana, ¿tú crees que se ha estancado o ha evolucionado?
0: Se ha estancado y definitivamente extraña lo extrañamos extrañamos a Jobs, la verdad es que eh, he visto un cambio en la compañía, eh, tanto para la innovación de los productos, ya no hay una innovación como tal, se, los productos no son tan revolucionarios ni han marcado eh, la pauta de los demás como lo hacían un pasado, así como la calidad, eh, lo que comentábamos con el, por ejemplo, algo que es muy simple, pero que la verdad es que se ve que ha cambiado mucho, es la calidad donde vienen los audífonos del iPhone 7 en una caja de cartón, cuando antes era una caja de plástico, cosas así tan simples, la verdad es que esto no pasaría si estuviera Steve Jobs con nosotros.
4: Yo creo que no es que se haya estancado, es que ha tomado un camino diferente. Parece que siguen teniendo la misma filosofía de hacer las cosas fáciles o de seguir un diseño intuitivo y un buen diseño y hacerlo lo más cercano al usuario posible y no como algo tecnológico futurista, sino algo más humano pero creo que toman el camino diferente, sobre todo a nivel de presentar productos. Steve Jobs decía, un iPhone. Y luego empezaron un iPhone eh, bueno y otro iPhone barat, más barato de plástico. Un iPhone grande, otro iPhone más grande todavía. Un iPad mini, un iPad Air, un iPad Pro, un iPad Pro grande. Ha tomado el camino de seguir un poco lo que dice el mercado y hacer innovaciones que, en las que son líderes, por así decirlo, pero pequeñitas. Por ejemplo... El 3D Touch o el 4Touch, ninguna otra empresa que yo sepa, o mejor dicho, no hay ninguna empresa que haya conseguido hacerlo como lo está haciendo Apple. El quitar el puerto Jack o cambiarlo de los puertos de USB y todo eso, son pequeñas innovaciones o pequeños cambios que luego marcan a la, a la industria, pero no hay una gran innovación o una gran revolución a nivel de un nuevo producto como tal. En ese sentido sí que están siguiendo a la competencia y quizás no sean tan agresivo de forma innovadora como sería Steve Jobs pero yo creo que tampoco es que se hayan hundido han seguido un camino más seguro para obtener ventas y más beneficios que nunca que en unas cosas tiene ventaja y en otras no yo lo veo un poco así
3: pero yo no dije que se había hundido dije que se estancó, estancarse sí, sí. no es hundirse hundirse y, y para atrás se estancó eh, sinceramente creo que se estancó eh, la cosa, no hacen nada, nada innovativo. Sí, vos Dijiste cosas que son realmente potables, pero son no llegan a colmar lo que este, el espacio que había dejado Jobs con las cosas como las hacía, como las pensaba. Tres años seguidos un iPhone seguramente no hubiésemos visto con, con Steve Jobs. Estoy pero segurísimo. Y en este caso se dio este, cuatro años con el mismo diseño, o cinco años con el mismo diseño de, de MacBook, no lo hubiésemos visto. Cuatro años también con el mismo diseño de iMac, no lo hubiésemos visto. Entonces, basta con ver este, las renovaciones que tenían periódicas este, las iMac en la época de Shop, como para darse cuenta que esto jamás hubiese ocurrido. Entonces, yo que creo que no estoy diciendo que no estén haciendo las cosas, eh, los productos bien. Yo digo que la innovación que tenían no la tienen más. Y la innovación y el diseño, y hacer las cosas primero, digamos, o, o fáciles para el usuario por primera vez. Es una cosa que se hacía y que no se hace más.
2: Estoy de acuerdo. O
3: sea, ahora siguen los pasos de los demás. La doble cámara, no es no, no primero que a utilizarla. O por darte un ejemplo. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, este, eh, se perdió un poco eso. ¿Entendés? Yo lo, lo, lo veo con dolor, esto lo que está pasando, porque este, es una compañía que sigo de toda la vida. O sea, yo. Mac. Eh, propia tengo desde hace 17 18 años pero eh, trabajar con más de mucho más más de 20 años entonces seguí toda la evolución de la compañía aún cuando todavía no había vuelto Jobs eh. pero bueno este eh, lamentablemente ahora me, veo esto, veo esto que no, que no me gusta sinceramente. Yo, o sea que se haya estancado tanto que siga la competencia. Yo para
2: corroborar tus palabras tengo que decir que el Apple Watch lleva un año de retraso, la segunda versión debería haber sido la primera. En fin, seguramente mmm, se lanzó con prisa porque se estaba adelantando el todo Android Wear y Apple no quería quedarse atrás y entonces pues lanzaron un dispositivo no acabado con deficiencia y luego pues se han puesto al año siguiente el que debería haber sido la primera versión en fin, supongo que con esto con Steve Jobs no hubiese pasado yo como ha dicho Martín creo que algunas cosas se están perdiendo otras quizás hubiésemos ganado seguramente Steve Jobs no hubiese hecho un iPhone 6 Plus y hoy en día sí lo tenemos, ¿no? Para el que nos guste ese tipo de tamaño de pantalla, pues quizás con él, no se, hubiera, quizás con él o no se hubiera hecho. Yo pienso eso. Bueno, yo creo que ahora Martín va a dedicar unas palabras a Steve y yo. Y cuando termine, pues terminamos con los agradecimientos. Venga, adelante Martín.
3: Ya pasaron cinco años desde que nos dejara este genio visionario cofundador de la compañía que nos quita el sueño y alma mater de la misma. A lo largo de sus años, dentro y fuera de la compañía, Steve forjó la idea de crear productos útiles, fáciles de utilizar y bellos. Un concepto realmente nuevo en esta categoría. Podemos describir a Jobs a partir del discurso que dio en Stanford a los graduados de 2005. En el mismo contó tres historias que vamos a resumir. La primera es la de unir los puntos. Para quien no lo sepa, Steve Jobs era adoptado. Sus padres biológicos eran estudiantes universitarios que lo dieron en la adopción. La madre puso como única condición que quienes adoptaran a la niña fuesen graduados universitarios. Un abogado y su mujer que iban a proceder con la adopción se arrepintieron a último momento porque querían una niña. Es así como llamaron a los Shops, ofreciéndoles al niño. El único problema fue que no eran graduados, por lo que la madre biológica de Steve solo aceptó firmar los papeles bajo la promesa de que lo enviarían a la universidad, cosa que cumplieron. Ya en la universidad de Reed, Jobs no sabía qué hacer con su vida, mucho menos qué estudiar y decidió dejar los estudios para no seguir causando gastos a sus padres. En ese momento, quiso hacer un curso de caligrafía pues le apasionaban los distintos tipos de letra. Las aplicaciones reales para esta actividad eran pocas. Sin embargo, años después, la aplicó para que el Mac tuviese muchas y bellas tipografías Como Windows copió el sistema operativo del Mac También lo hizo con las tipografías Por ende, hoy todos los ordenadores tienen este valor agregado Gracias al curso que Jobs hizo en los años 70 Los puntos no se pueden ver mirando hacia adelante Solo se los puede ver en perspectiva Pero hay que tener fe en que los puntos que ahora parecen no tener sentido En el futuro puedan irse La segunda habla de amor y de la pérdida en la segunda historia Jobs habló de la fundación de Apple junto a vos, Del garaje de la casa, de cómo se hicieron ricos y de la creación del Macintosh. También sobre cómo fue despedido de la sociedad que él mismo había fundado Pasó de la gloria a sus 20 años estar en la calle a los 30 Todo lo que había puesto como centro de su vida desapareció por un hombre con la autoestima de Steve, esto fue de bastante. En ese momento, Jobs, que incluso pensó en dejar para siempre este negocio, comprendió que era lo que amaba y decidió comenzar nuevamente. Se dio cuenta de que haber sido despedido de Apple había sido la mejor cosa que le había podido pasar. A partir de allí fundó Next, compró Pixar y conoció a quien luego fuera su esposa. Por las vueltas que da la vida, años después, Next fue comprada por la propia Apple y el sistema operativo que había desarrollado fue la base para el renacimiento de la empresa de la manzana mordida, dijo a los egresados de Stanford. Cada tanto la vida te golpea la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. El amor por lo que hacía lo llevó adelante y continuó. Encuentren sus pasiones, tanto por su novia o su novio como por el trabajo. El trabajo va a ocupar una parte relevante de sus vidas. La única manera de estar satisfecho es hacer una gran labor. Si no encontraron lo que querían, continúen buscándolo hasta encontrarlo. No hay que contentarse. La tercera historia habla de la muerte. Jobs comenzó esta última historia con una cita que decía Si vives todos los días de tu vida como si fuese el último Uno de estos estarás en lo cierto Esta frase le generó una gran impresión Por lo que cada día cuando despertaba Se miraba al espejo y se preguntaba Si hoy fuese el último día de mi vida ¿Haría lo que estoy por hacer hoy? Si muchos días se repetía un no, sabía que debía cambiar algo. Recordar que en cualquier momento se puede morir es el mejor modo para no caer en la trampa de aferrarse a las cosas que se pueden perder. Luego de hablar sobre el cáncer de páncreas que le habían diagnosticado, pronunció una de las frases más emblemáticas de aquel famoso discurso. El tiempo de ustedes es limitado. No lo desperdicien viviendo la vida de otro. No permanezcan atrapados en los dogmas que los llevarán a vivir según el pensamiento de otras personas. No dejen que los ruidos de las opiniones silencien la voz que llevan dentro. Y la cosa todavía más importante, tengan el coraje de seguir el corazón y la intuición. Ellos los guiarán para conocer en qué quieren convertirse. El resto es secundario. Por último, habló de la publicación de World Earth Catalog, el catálogo de toda la Tierra. Según sus palabras, una especie de Google de fines de los 60. En la última página del último número de la revista, cerró su historia con una frase que Jobs haría realmente célebre: Stay hungry, stay foolish. Cuya traducción podría ser: Estén hambrientos, sean insensatos. O lo que es lo mismo: persevera y triunfarás. Así lo estamos haciendo, Steve.
2: Muchas gracias, Martín. Bueno, por ahora toca los agradecimientos del podcast 34. Y. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto, Martín?
3: Bueno, hemos acumulado algunos agradecimientos, un poco porque estábamos de vacaciones y un poco porque, bueno, no se dieron las circunstancias y bueno, tenemos un montón para dar, así que voy a empezar este, velozmente, no sé si vamos diciendo por cada podcast desde cada uno, ¿les parece?
2: Sí, sí. Eh, yo te, te paro en algunos porque algunos son amigos míos personales que hacía tiempo que no hablaba con ellos, estoy viendo ahora.
3: Muy bien. Empecemos entonces con este, por las primeras impresiones sobre el papel del iPhone 7 en iBox, eh, Le tenemos que agradecer a Francisco, Javier Marcos Marcos, Carlos HRC, Israel Moreno Cáceres, Juan Cubels, Edu Markup y Ham RPR.
0: Ok, por Apple para la keynote ¿no? del 7 de septiembre del 2016 en iBox. Vamos a darle las gracias a Álvaro Luis Pérez Alcalá.
2: De este, de este quiero decir que ha sido compañero, de ha sido editor en IonMax hace muchos años, o sea, en los primeros meses, y hacía tiempo que no sabía de él. Un saludo, Álvaro, me agrada que nos siga escuchando y nos siga, y nos siga todavía.
0: Muy bien, también un agradecimiento a Marcos, a Víctor Manuel Ferrer Roberto y a Makataki Macataki.
2: José, por la historia de lunes en iVox.
4: A Agustín Borrego Leiva, a Ferran, a Loli López, a Alonso Morales Salazar, a Docai III, a Giovanni Guerrero Zavala, a Moisés Cumplido, a Félix Arranz, a Xavier Lillo, a Rompetechos, a Perrito Duende y, por último, a Isabel Carrasco Fernández.
2: Bueno, iba a decir, por los cinco libros de estilo a Milo Petap a Cuchuflo75, a SBG, Ricardo Telle, Paguito Burgos, Pepito Luis Carlón Esjobal, Ágata Castro Pérez, Carlines, Ramón L. Pérez, Lili Mégara González y Virginia Torres.
3: Y por el podcast de WOS, el genio detrás del genio, a Rafael Lord, César Pérez Sevilla, Elías Gómez Sainz, Pablo Sebastián Poveda Hurtado, Juan Carlos Vargas, Gerardo, Fernando Barroso Viñuela, Pablo Diego Fer, Diegui Rom y DBD Chuco.
0: Ok, ahora nuestros agradecimientos para Twitter a Sebas, él nos dejó una reseña en iTunes. Antonio Verdú, a Pledecir. Andrés Figueroa también nos dejó una reseña en iTunes y sobre todo queremos agradecer a Sergio Agudelo que ha estado muy pendiente, nos ha mandado ahí varios comentarios, ha estado presente en todos los podcasts Sergio, te queremos, gracias por escucharnos y no dejes de seguirnos escuchando.
3: Te queremos Sergio
2: Gracias Sergio por los saludos que nos mandan en todos los podcasts, por Twitter y también a Seba que también lo conozco, es de Argentina, paisano de Martín también hablo con él de vez en cuando por Twitter. Eh, gracias, Sebas, por tu reseña. También tenemos que, desde aquí, recomendaros Martín y yo que tenemos un nuevo podcast que es Netflix a la carta, que ya ha sido lanzado su, su primer episodio y que podéis buscarlo en iTunes y en iBox e Como digo, se llama Netflix a la carta.
3: Por último, quería agradecer a la gente de iMagazine, que es la revista de iVox, por haber este, seleccionado el podcast que hicimos con Antonio sobre Was como uno de los mejores de la semana y, bueno, lo pusieron en su revista. Así que gracias a la gente de iMagazine.
2: Exactamente. Pues nada, ha sido un placer estar con mis compañeros y espero que a todos los que nos estén escuchando haya entendido el podcast. Eh, con vosotros ha estado Antonio Esposito, arroba Antonio Guispe en Twitter y conmigo han estado...
3: Martín Orozco, arroba orozco 1 en Twitter. Quiero agradecer a la gente que nos continúa este, oyendo. En todo este tiempo se han incrementado, como hemos dicho, este, las descargas de, del podcast y estamos muy, muy contentos con el suceso que tiene. Y les pedimos, si es posible, que dejen una reseña... Que se estrellas en iTunes para poder este poder seguir creciendo con el podcast.
0: Yo soy Ana Sánchez, me pueden encontrar en mi Twitter como arroba analiliasa. Nuevamente agradecerles que nos escuchan y déjenos sus comentarios, los cuales son muy importantes para nosotros.
4: Y yo soy José Copero, arroba José en Twitter, y quiero, aparte de agradecer, por supuesto, también eh, recomendar que todo, toda la actualidad de Apple, todas las noticias, actualizaciones, recomendaciones y demás en el blog de iOS Mac, podrán verlo diariamente y no perderse nada.
2: Buenas noches.
3: <risa> Chao.
0: Bueno, hasta luego.
3: Adiós. Sigue la sección de Luciano. Hola, eh.
2: ¿eh? Eso es. Eh, se nos ha olvidado que le damos paso a, a, a Luciano con su, su sección de los juegos recomendados de la semana y creo que también a José, ¿no, José? Pues esta semana sí, nos toca. Por supuesto. Sí toca también,
1: ¿no? Todas las semanas,
2: pues nada, escuchamos Luciano, a José y Ana. Venga, hasta luego.
1: Chao, bye. Adiós. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la sección del podcast de iOS Max donde descubrirán los mejores juegos del App Store. Mi nombre es Luciano Ramos y podréis encontrarme en Twitter como LuchoRamos13. En el día de hoy tengo preparado una selección de juegos muy interesantes y completamente gratuitos. Así que libreta y boli que comenzamos. Del primer juego que quiero hablaros hoy es de Jetpack Joyride. En este juego nuestra finalidad será ir con nuestro jetpack esquivando todos los obstáculos que nos encontremos por el camino y llegar lo más lejos posible. Es un juego arcade que no tiene ningún tipo de historia, simplemente hacer eso y con las partidas y las recompensas puede mejorar todo nuestro equipo para ser más efectivo. Es uno de los juegos más míticos de la Store, de eso no hay ninguna duda. Yo lo tengo de 2012 y la verdad es que sigue siendo un imprescindible en mi iPhone. No me cansa de seguir jugando y de seguir intentando superar mi récord y el de mis amigos. Así que espero que lo disfrutéis vosotros también y vamos con la siguiente aplicación. El segundo juego que quiero comentar es un juego bastante adictivo y es Top Eleven. En este juego somos un manager de fútbol, tendremos nuestro equipo con jugadores imaginarios y pues cada día jugaremos un partido y tendremos que organizar nuestro equipo. Con lo de organizar nuestro equipo quiere decir que tenemos que hacernos responsables de todo, es decir, podemos elegir en qué invertir el dinero, o si sea, seguir fichando jugadores, si eh, poner el precio de las taquillas más bajo para que nuestra afición nos esté ayudando y pues es completamente online, es la gracia. Eh, podremos disputar partidos con nuestros amigos de Facebook, eso siempre pero ah, en ocasiones si tienes algún colega que esté jugando también con su equipo y está en la misma división que tú, pues podréis enfrentaros juntos y pues bueno, eh, el pique con las clasificaciones la verdad es que es muy muy divertido En cada temporada podrás ganar la Champions, la Liga y Copa, por lo menos la jugarás Así que eso chicos, simplemente es un montón de entretenido y el hecho de que sea online, pues imaginaos cómo, cómo potencia todas las posibilidades que podréis hacer. Eh, el ideal sería que llegarais a primera división, pero bueno, yo no conozco a nadie que lo haya conseguido, yo me he limitado a jugar hasta que me cansé. Ya que es uno de esos juegos que necesitas echarle bastante tiempo O sea, no puedes dejarlo descuidado porque tienes un equipazo, te lo ocurra muchísimo durante un mes Y a lo mejor te dejas de meter en el iPhone dos días y pues bueno, se te va todo el equipo fuera Así que eso, y además también tenéis la ventaja de que podréis jugar este juego desde el iPad y desde Facebook O sea que tampoco hace falta que tengáis un iPhone un dispositivo iOS para jugarlo Así que de verdad chicos, lo recomiendo un montón Hablando de juegos adictivos, no puedo eh, decir este término sin mencionar a Fallout Shelter, un juego de Bethesda desarrollado por los mismos creadores que hicieron Skyrim en PS3 y pues bueno, han, han llevado toda la experiencia de Fallout a iOS de una forma impresionante. Nuestro objetivo en el juego es muy fácil de explicar pero muy difícil de conseguir. Tendremos que tener a todos los moradores contentos. Esto conlleva que nuestra selección a la hora de asignarle tareas sea vital. O sea, no puedes hacer que una persona súper inteligente vaya al yelmo en busca de gente, comida, eh, monedas, lo que sea. Igual que una persona que sea un montón de fuerte y no tenga nada en el coco, pues esté en un laboratorio. Tienes que ser muy específico con las tareas de cada uno, seleccionarlas bien y con esto conseguirás que también sean felices ya que a ellos les gusta más donde destaquen. Una vez que hayamos conseguido un poco que todo el mundo sea feliz deberíamos empezar a investigar cosas en el yelmo. Eh, mandar a un morador a investigar lo que viene a ser la zona apocalíptica pues nos permitirá tener más armas, tener más chapa que gastar y bueno, eh, conseguir cosas extra que la verdad es que nos vendrían de maravilla. No quiero tampoco contaros qué traen, qué no, qué puede pasar en el yelmo, así sin venir a cuento. No quiero decir mucho más, solamente animaros a que juguéis este juego porque de verdad, Bethesda se lo ha currado bastante y encima todavía siguen incluyendo novedades con cada actualización. Así que os animo muchísimo más. Así que chicos, esta semana esta ha sido la recopilación de juegos. Recuerdo cuáles han sido. Jetpack Joyride, eh, Top Eleven y también Fallout Shelter. Así que espero que os haya proporcionado diversión para el rato y os animo también a que dejéis reseñas positivas como siempre en el podcast. Os lo agradecería muchísimo chicos que sabemos que sois geniales y sin más dilación os dejo con Ana y con las noticias del Jailbreak y los mejores tweaks. Un saludo a todos y chao.
0: Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sección del Jailbreak. Con los recientes lanzamientos del iPhone 7 y del iOS 10 el mundo del Jailbreak se encuentra un poco en calma Esperamos que esto sea debido a que los desarrolladores se encuentran trabajando en la nueva versión para iOS 10. Mientras tanto, nos han liberado algunos nuevos tweaks de los cuales les voy a contar el día de hoy. El primer tweak se llama Vinculum y es un nuevo tweak que nos trae a los dispositivos de iOS con Jailbreak un cajón de aplicación inspirada en los dispositivos Android, básicamente de los teléfonos Nexus. No solo se puede utilizar este cajón de aplicación para llegar a cualquiera de tus aplicaciones rápidamente dentro de tu dispositivo con Jailbreak, sino que además se puede personalizar. Después de instalar este tweak, en la parte superior de la interfaz tendrás una barra de búsqueda para que puedas realizar búsquedas rápidamente en cualquier aplicación de tu dispositivo y ponerlas en marcha con un solo toque. El tweak Vinculum enumera todas tus aplicaciones en orden alfabético, incluso las que se encuentran dentro de las carpetas de forma predeterminada. Así de que si estás interesado en probar este tweak, puedes descargarlo desde el repositorio de MoodMy en la tienda de Cydia por .99 euros. Como nota importante te comento que este tweak requiere el tweak app list, ya que es una dependencia necesaria. Sin embargo, no se instala por defecto, así que tendrás que instalar este paquete manualmente desde Cydia para que funcione Vinculum de forma correcta. Ha llegado el turno de un tweak gratuito llamado Lithium Ion. Es un nuevo tweak que nos proporciona la personalización casi limitada del icono indicador de la batería en la barra de estado en cualquier dispositivo con jailbreak. Con este tweak podemos elegir entre colores y temas nuevos para el indicador de la batería. Y lo mejor es que hay muchos temas que están incluidos fuera del tweak y que se pueden elegir para personalizar diferentes colores dependiendo de tu nivel actual de batería. Además, no vas a necesitar el tweak de Winterboard para hacerlo. Por si esto fuera poco, el tweak nos permite guardar varios perfiles diferentes de los temas que se eligieron previamente y que fueron guardados. Además de tener un perfil, se puede cambiar fácilmente de un vistazo a otro sobre la marcha. Todos los cambios se modifican en tiempo real, por lo que no tendrás que realizar Respring a tu dispositivo cada vez que realices algún cambio. Así de que, si estás interesado en este tweak, descárgalo sin costo de la repo de Big Boss. Ahora les voy a contar de un tweak llamado CC Smooth Slider. Este tweak nos permite eliminar el aspecto anticuado de las barras deslizantes del brillo y de la música del centro de control, cambiando su apariencia de forma radical y dando un aspecto mucho más plano a estos mecanismos de ajuste, reemplazándolas por barras de progreso. Lo mejor del tweak es que nos permite personalizar el texto en el centro de cada una de las barras, así como definir los colores de relleno y el texto que van, a, que van a incluir, entre otras cosas. Después de que instalemos el tweak, tenemos que ir a los ajustes del mismo para configurar todas las preferencias de acuerdo a nuestros gustos y necesidades. Dentro de los cambios que podemos realizar, básicamente destacan el cambio de color, personalizar los cambios de texto, así como ocultar o mostrar el porcentaje de la barra deslizante. Este tweak también nos permite ajustar el rayo de la esquina redondeada de las barras de progreso y cambiar la sensibilidad de los controles deslizantes. Recuerda que cada que realices algún cambio dentro de la configuración del tweak, deberás dar clic al botón de Respring que se localiza en la parte inferior del panel de preferencias de configuración a modo de que se guarden los cambios que realizas. Si lo que te gusta es la personalización de tu dispositivo, te recomiendo este tweak. CC Smooth Slider, que te será de gran utilidad, así de que aprovecha esta oportunidad y descárgalo sin costo de la repo de Big Boss. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Esperamos que todos estos tweaks te sean de utilidad para sacarle el máximo provecho a tu dispositivo con Jailbreak. No olvides consultar nuestro post de los tweaks de la semana en donde podrás encontrar estos y otros tweaks interesantes. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
4: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones recomendadas. Soy José Copero, arroba José Copero en Twitter, y hoy concretamente quiero hablar del sistema operativo WatchOS. WatchOS es el sistema operativo, como saben, del de Apple Watch, el reloj o el accesorio deportivo de Apple. Un dispositivo que considero muy completo y que, bueno, aunque aún no llevo ni una semana con él, Considero muy completo en cuanto a que hace muchas funciones o que re, eh, abarca muchísimo, quizá demasiado para un dispositivo de este tipo. Pero de la utilidad o de las características del Apple Watch hablaremos en post y en diferentes artículos en el blog. Es por ello que hoy voy a centrarme en lo que son las aplicaciones. La idea inicial era hablar sobre una aplicación deportiva. Pero antes de hablar de aplicaciones de terceros y de aplicaciones de todo tipo, me gustaría comentar un poco la utilidad que tienen las aplicaciones nativas, pues no son las mismas que podemos encontrar en iOS ni en macOS. En WatchOS tenemos aplicaciones exclusivas, como por ejemplo la de la frecuencia cardíaca, que te permite medir cuál es tu frecuencia cardíaca, ¿no? Y luego también tendríamos aplicaciones que son las que voy a comentar, como por ejemplo Entreno, la aplicación entreno te permite elegir entre diferentes tipos de deportes. Por ejemplo, andar, correr, hacer bicicleta, andar en cinta, correr en cinta, bicicleta estática, elíptica, remo, steeper, nadar en piscina, nadar en aguas abiertas y poco a poco con futuras versiones de, del sistema operativo, imagino que irán incluyendo otro tipo de deportes. Está muy bien porque te permite elegir qué tipo de, mejor dicho, qué cantidad de calorías activas quieres quemar en esa actividad, en ese entrenamiento. Y, cuando, y como te las va a ir contando durante todo el tiempo siguiente, que puedes ir pausando o, o parando si quieres tomarte un descanso o no, o simplemente cancelar el entrenamiento, pues durante todo ese tiempo te va a estar leyendo la frecuencia cardíaca, el movimiento que haces, como siempre, y te va a hacer, un, eh, por así decirlo, una medición más exacta de ese entrenamiento que estás haciendo. Esta aplicación es exclusiva del Apple Watch y la verdad es que funciona bastante bien y me gusta. Tiene una sección para deportes denominados otros, es decir, cualquier tipo de actividad que hagas que no esté mmm, denominada ya con una sección propia, pues tú, por ejemplo, que vas a hacer algún deporte eh, que no está aquí, pues dice, le doy a otros y lo mismo, me cuenta la medición de, de la frecuencia cardíaca, de los, los pasos que da, los de siempre, ¿no? Pero enfocado a otro, otra actividad no, que no esté marcada en una sección propia. Yo considero que si vas a hacer algún deporte muy concreto y requieres unas mediciones o un, algún tipo de caracter, alguna característica que no esté en esta aplicación nativa, pues ahí sí, te recomendaría utilizar una aplicación de terceros cualquiera que puedes encontrar, que a lo mejor hemos hecho alguna reseña o, alguna, o hemos hablado de ella en algún post de iOS Mac. Y si no, pues quizá en futuros podcasts hablemos de ella. Otra aplicación que me gusta mucho y que se introdujo con WatchOS 3, este, este septiembre de hecho, fue este septiembre cuando se introdujo, aunque antes ya teníamos la beta, es la aplicación Respiral. En inglés, Breathe. Esta aplicación es muy sencilla y, de hecho, ya había muchas otras aplicaciones en IOS de terceros que permitían hacer algo similar. La idea es la siguiente. Durante un minuto o dos minutos eh, te va a ir marcando el tiempo que tienes que tardar o que tienes que echar a inspirar el aire y luego expirarlo. Va lentamente para bajar tu frecuencia cardíaca y, bueno, está demostrado que esto ayuda a calmarse a las personas, a como a vivir mejor no es una forma de un, un truquillo de salud que está bastante bien y que ahora lo hace de forma nativa el Apple Watch de hecho si tú quieres y lo tienes activo como tal, te avisará cada cinco o siete ocho horas para que te tomes un respiro, como dice tómate un descanso y respira y entonces pues, en un minutito o así te pones a respirar y la aplicación va marcando esos tiempos no es solo la animación en la pantalla que te dice inspira y luego expira es que tan, la, la animación ya de por sí, ese dibujito, de esa especie de flor azul que se ve, es muy bonita visualmente, pero es que además va acompañada de una vibración especial que vibra cuando inspiras como que está tomando aire. Y tú sientes en el brazo esa vibración y es muy agradable. De hecho, sin, sin necesidad de mirar a la pantalla sabes cuándo tienes que inspirar y cuándo no, cuándo tienes que echar el aire esta aplicación me ha gustado bastante yo pensaba digo me gusta visualmente cuando la vi presentada pero yo pensaba que no le iba a dar uso digo bueno estará ahí pero para usarla me va a dar pereza pero como me va avisando automáticamente cada cinco horas o de vez en cuando pues, oye siempre viene bien tomarse un descanso no y, y calmarse y respirar un poco otra aplicación que me ha gustado bastante y que de hecho la utilizo casi a diario o cuando salgo es la aplicación de la cámara en el Apple Watch y es que no, el Apple Watch no tiene cámara propia, no puedes hacer llamadas FaceTime ni nada de eso. Por, por el momento no, quizá en un futuro pues puede que metan ahí una cámara, aunque no lo veo muy cómodo tampoco. Pero sí que tiene una especie de control, tiene un control de la cámara del iPhone. Entonces yo abriendo la aplicación en el Apple Watch puedo abrir automáticamente la aplicación en el iPhone y colocando el iPhone en algún trípode o, en, o, o apoyado con... Con alguna caja o, o incluso aquí una caja de pilas que tengo un, o un libro, pongo el iPhone en horizontal o de pie, me alejo y puedo echarme la foto controlándolo desde el Apple Watch, bien sea dándole al botón en el reloj o dándole al botón en el reloj con temporizador de 3 segundos. Algunas de las mejores fotos que me he echado este fin de semana, por ahí de fiesta, han sido gracias al Apple Watch y a esa aplicación. Del mismo modo que este control remoto de la cámara me ha gustado, también me ha gustado el control de la música que tiene el Apple Watch nativo. Y es que va muy bien si quieres utilizar auriculares de Bluetooth porque, como sabéis, ni el iPhone 7 ni el Apple Watch de ningún tipo tiene puerto jack. Entonces no puedes conectar auriculares normales. Pero los de Bluetooth van muy bien. Puedes escuchar la música directamente en auriculares o en algún dispositivo que permita conectarse con el Apple Watch o controlar la música directamente en el iPhone. Por ejemplo, algunas veces llevo el iPhone en el bolsillo o lo pongo encima de alguna mesa y estoy lejos y quiero poner música porque estoy en mi casa o por lo que sea y desde el Apple Watch puedo poner esa canción, o ese álbum, o esa lista de reproducción, de forma muy cómoda, y, va, y está muy bien adaptado a Apple Music al, al Apple Watch. Luego también está muy bien porque puedes controlar el volumen, subirlo o bajarlo, e imagínate, tú estás en la ducha, no te quitas el Apple Watch porque es resistente al agua, aunque tampoco le conviene darle con productos químicos, ni jabones, ni eso no le conviene, pero es resistente al agua. Y a lo mejor te pones el móvil para escuchar música, pues desde la misma ducha, mientras te cae el agua, puedes cambiar... ...la canción o pasarla o lo que sea... ...y eso me gusta bastante... ...le he dado bastante uso a eso, ¿no? Y si no me equivoco son estas las aplicaciones del Apple Watch... ...que yo, por así decirlo, son las que más he utilizado... ...entreno, respirar... ...la medición del corazón, ahí, ahí está... ...y la de la música... ...y la cámara, por cierto... ...y luego podríamos hablar de actividad... ...que es la aplicación, por así decir en la que se... ...se mide todo el deporte que haces... ...todos los movimientos que haces... ...el tiempo que estás de pie etcétera Y el tiempo que estás entrenando. Esa aplicación que se instala automáticamente en el iPhone cuando sincronizas un Apple Watch. Estas son las aplicaciones nativas del Apple Watch a las que más uso les estoy dando y, oye, pues a mí me parece no sé yo si justifica eh, la compra de dicho producto o del accesorio pero la verdad es que ayudan mucho al día a día y yo no sé si al final devuelvo el Apple Watch a la tienda o me lo quedo o qué o un día se me olvida ponérmelo yo no sé cómo voy a poder hacer todas estas cosas o no me va a resultar cómodo hacerlo como lo hacía antes no en el iPhone. Para estas cosas ya me muy bien, así que os recomiendo, si tenéis Apple Watch o si os planteáis comprarlo, exprimir todo el potencial que tienen las aplicaciones nativas y utilizarlas antes que recurrir a otras de terceros. Aunque claro, para cosas más concretas o para, si prefieres alguna otra característica va a hacerlo de otra forma, las aplicaciones de terceros encontrarán muchísimas, cada vez hay más aplicaciones y cada vez funcionan mejor. Nos vemos en el próximo podcast con más aplicaciones y más consejos sobre cómo sacarle el partido a vuestros dispositivos móviles. Hasta la próxima. Here's to the crazy
2: ones.